0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Med em Curso Podcast, o podcast que vai te fazer passar no Enem. Para você que está chegando de paraquedas e conhecendo o nosso podcast agora, esse é o terceiro episódio do Med em Curso o nosso programa quer falar de estudantes para estudantes e aproximar quem já passou de quem ainda tá na busca dessa aprovação aí. E o que nós queremos mesmo é ajudar alunos que desejam passar no Enem, seja para Medicina ou até mesmo para outros cursos, com dicas e explicações de coisas que funcionaram para nós. Queremos também falar sobre as dúvidas e dificuldades que nós tivemos nesse período de pré-vestibular. Afinal, todos nós já passamos por essa fase e desenvolvemos nossas próprias fórmulas para o sucesso. Além disso, Queremos também trazer curiosidades sobre o curso que amamos muito e que muitos almejam.
1: Exatamente. Enfim, a gente quer aqui ajudar vocês que estão nessa correria, nessa reta final aí para a prova do Enem, mas também para outros vestibulares. E além disso, você que está entrando agora na faculdade de medicina, está nos primeiros semestres e tal, a gente quer ajudar você trocando aquela ideia, dando aquela dica de veterano, enfim, diversos níveis de alunos, né? E para começar agora, nossa tradicional, nosso tradicional momento de apresentações. Como vocês já devem saber, eu me chamo Davi, sou do segundo semestre de medicina da UFBA.
0: E eu sou o Pedro, também sou do segundo semestre de Medicina da UFBA.
1: Perfeito. E hoje, no nosso terceiro episódio, a gente conta com a participação de duas ilustres figuras. Duas colegas nossas de turma, Carita e Ana Beatriz Cazé. Começando então por Carita. Fala aí, Carita, quem é você? De onde você veio? Qual foi sua jornada até chegar na Faculdade de Medicina?
2: E aí, gente? Sou Carita. Então, eu estudei... No Marista de Patamares, aqui em Salvador. Eu sou daqui de Salvador, minha família toda é daqui de Salvador. E eu estudei lá desde meus 8 anos de idade. E me formei lá no Marista. Eu sempre fui aquele tipo de aluna que todo mundo chama de CDF então que prestava atenção nas aulas e queria tirar as melhores notas. Não por uma competição, mas é porque exatamente eu sempre fui aquela aluna de meter a cara no livro estudar, sabe? E eu passei minha vida toda falando assim, ah, vou fazer engenharia. E por mais que eu falasse isso, eu nunca tive muita certeza de fato do que eu queria fazer. Eu passei por uma etapa de querer fazer muitas coisas na minha vida. E engenharia foi o que eu queria fazer, assim, mais ou menos dos meus 14 anos até os meus 17 anos de idade. Mas no terceiro ano, numa reviravolta, nos últimos segundos do segundo tempo, eu decidi que faria medicina. Mas a grande questão é que eu não tinha focado em muitas das coisas que as pessoas que vão fazer medicina focam. Que Precisam fazer e focar numa matéria mais específica. E eu acabei fazendo isso. Eu decidi nos últimos segundos e também acabei me escrevendo para muitos vestibulares diferentes. Eu tentei fazer na USP, fiz o Enem também para passar na UFBA ou tentar a UNEB e também fiz de particular a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, que é aqui em Salvador também. E ao final do terceiro ano, eu havia passado exatamente na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. mas mas eu não, não consegui passar na USP e não consegui passar no Enem. Mas, assim, o meu terceiro ano foi um ano de muito estudo. Foi um ano de muito foco, de muita dedicação. E que eu acho que foi para todo mundo, né? E ter passado na Baiana foi uma conquista para mim. E também abriu muitas portas para ver o mundo de uma outra forma. Eu acho que qualquer faculdade que a gente vai, a primeira faculdade, é sempre ela acaba sempre marcando a gente. E aí, no sisu do no meio do ano. Em 2019.2, eu passei na UFBA, graças a Deus eu passei na UFBA, e hoje tô aqui, segundo semestre, e seguindo em frente. Então é basicamente isso.
0: É, é engraçado como. As pessoas são diferentes, né? Carita teve essa maturidade de conseguir estudar bem durante o terceiro ano e já ser aprovado direto, inclusive, que é uma raridade. Querendo ou não, as pessoas, a maioria das pessoas não são assim, é, tem que fazer um cursinho, um ano, dois, três, quatro de cursinho para passar. Carita conseguiu no terceiro ano, então a gente tem gente de todo tipo aqui, né? Conversando com a gente, gente na faculdade. Eu mesmo fui uma das pessoas que precisou fazer dois anos de cursinho porque eu saí do ensino médio totalmente cru, assim, totalmente verde. Agora, Ana Bia. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
3: Oi, gente. Meu nome é Ana Beatriz. Eu sou carioca. Eu tenho 21 anos. E toda a minha vida, toda a minha família é do Rio também. Eu fiz o terceiro ano. Não passei no vestibular. Mas já no terceiro ano eu tinha a concepção de que pra onde eu passasse eu iria. Independente do lugar que fosse, eu iria. Minha mãe e minha irmã também, elas sempre me apoiaram na minha decisão de mudar. E no terceiro ano eu não consegui passar. Mas eu tentei de novo um ano de Cursinho. E nesse ano seguinte eu fiz provas para vários lugares também, como a Carita falou. Eu acho que eu fiz uns 12 vestibulares diferentes, assim, eu viajei para... Minas, pro Sul, pra São Paulo sair viajando pra fazer prova eu passei no Enem em 2019.1 pra UFBA de Vitória da Conquista aí eu fiz um semestre lá e foi como a Carita disse também, foi uma experiência assim que mudou completamente minha percepção de mundo e de vida assim, foi importante pra mim e em 2019.2 eu passei no SISU pra UFBA de Salvador e hoje, assim como os meus colegas aqui, eu tô no segundo semestre
1: Muito legal, assim, essa parte meus minhas prediletas do, do episódio, porque a gente consegue ver histórias das pessoas e como o PP comentou, às vezes são parecidas, às vezes são, tipo, muito diferentes, né? São histórias completamente diferentes, é, experiências de vida completamente diferentes por vezes. E, sei lá, até agora a gente teve vários, assim, pra comparar. Muito interessante. Um dos objetivos desse podcast nosso é justamente mostrar pra você que tá no pré-vestibular que não existe uma receita de bolo, não existe, tipo, o padrão o modelinho pré-definido do estudante que vai passar em medicina. Tem gente que acorda muito cedo, como o por exemplo, poxa, terceiro ano já estudou, já foi mais focada assim, nos estudos para entrar na faculdade e tal, apesar de não, não ter muito certeza do que faria, né? E tem gente que termina acordando mais tarde, como acho que foi o meu caso, assim acho que a gente, eu saí do terceiro ano também, como o PT comentou, meio, meio imaturo em alguns aspectos e esse tempo no curso acho que foi até importante.
0: E nesse sentido de termos histórias muito diferentes, assim, de querer desconstruir, me diz você, Ana Bia, você se sentia preparada para passar no momento em que você passou? Você tinha certeza plena de que ia passar? E no terceiro ano, você já tinha a maturidade toda que a Carita apresentou, por exemplo? Como é que foi essa, essa questão?
1: No
3: meu terceiro ano, assim, eu comecei a fazer cursinho junto com o terceiro ano. Tinha muitas pessoas na minha escola que faziam isso para Medicina. E aí o cursinho era à noite, eu falei, gente do céu, Fazia terceiro ano e cursinho. Eu tinha dia integral, né? No terceiro ano, geralmente tem... era dia de manhã e à tarde aula. E aí eu fiz um mês, assim, de cursinho junto o terceiro ano e falei, eu vou estudar pro terceiro ano e é isso aí. Aí eu sentei e estudei pra escola. Não fazia quase nada de simulado, não pegava em nada de vestibular, assim. Eu falei, não, não vou me preocupar agora com isso. Vou focar na, na escola e, e vida que segue. Se eu passar, foi muito bom, assim. Mas o meu colégio não era colégio cursinho, né? Porque tem alguns colégios que preparam, assim. Mas o meu era mais é, tradicional mesmo. Então, a prova do Enem, eu vi que eu não tinha passado. Eu fiquei triste, fiquei muito chateada assim, mas eu também falei é, são os caminhos pra minha vida né, assim, eu, eu acredito muito nisso das nossas chances, oportunidades como o Davi falou mesmo, assim o cursinho foi um, um momento de muito amadurecimento mesmo e de muito autoconhecimento também é, no cursinho eu, eu falei, gente eu quero muito medicina, eu vou fazer até passar, entendeu? que eu falei independente do lugar, independente do tempo que leve, vai ser muito difícil, mas não dá para desistir, a gente vai tentar e vai, vai seguir assim é, o ambiente do cursinho ele é bem complicado porque tem uma competição muito acirrada, né? Tem ranking, aí sai nota... Aí o professor fala, fulano, que é ótimo, ciclano, e você fica, poxa, e parece que tá tudo desandando, assim, mas, ao mesmo tempo, o que me motivava mais é, é tentar estudar, fazer meus exercícios, meus simulados, assim, e, e bola pra frente, né? Não esperava passar também. Quando terminei o ENEM, falei, não vou passar, não vou passar, não irei. Fui péssima na redação, fui péssima em tudo, meu Deus. E aí, de novo, né, com esses caminhos que a nossa vida toma, eu nunca imaginei que eu moraria na Bahia, e foi assim, Experiência maravilhosa pra mim. Eu sou apaixonada por Salvador e não esperava também.
0: Esse é o grande sentimento mesmo, né? Eu acho que eu também. Nesse sentido, me identifico muito de estar ali no cursinho, de amadurecer muito durante o cursinho, de aprender realmente a estudar, né, a ficar focado no meu objetivo. E além disso, tinha essa questão dos professores falarem, por exemplo, de um aluno, né, colarem com o um aluno assim, falar: não, esse aqui é o brabo, esse aqui vai passar onde ele quiser, a faculdade que ele quiser, ele vai escolher. Eu lembro muito bem de um professor que fazia isso lá na minha sala, eu nunca fui esse aluno assim, eu sempre fui na minha, assim, assim nunca me destacava muito não ficava muito atrás também, eu só, só focava ali nos meus estudos, passava até meio desapercebido, e acabei passando, sabe? Muita gente que, que tava assim nos topos, não passaram e como a gente falou, inclusive, no último episódio, isso nunca vai ser parâmetro pra ninguém, o importante é você e você mesmo, só você focar nos seus estudos. E falando também, ainda nesse sentido, eu queria perguntar pra Carita, como é que foi no terceiro ano a sua preparação? Porque a gente não costuma ouvir muito, né, de pessoas que passaram no terceiro ano, você fez algum cursinho em paralelo com a escola, ou você só focou na escola mesmo? Como foi essa preparação?
2: Então, meu terceiro ano, ele foi um pouco... Foi um momento assim meio conturbado na minha vida, porque a minha escola, ela cobrava bastante, assim, no sentido de carga horário. Então, eu chegava às sete horas da manhã e saía às sete da noite. Eu tinha aula de manhã tinha aula de tarde. Tinha simulado da Enem. Aos sábados tinha prova. E por aí ia. À medida que o ano foi... Acabando, os professores começaram a marcar muitas aulas extras para poder dar conta de todo o conteúdo que o Enem cobra e, e isso acabou sobrecarregando os estudantes de uma forma muito intensa na minha escola. À medida que isso ia acontecendo, acho que o pânico do estudante também vai aumentando. Você está acabando o seu tempo para você poder dar conta de todos aqueles assuntos que foram dados durante toda a sua vida. E por isso que eu costumo dizer que a gente não começa a estudar para o Enem no terceiro ano a gente começa a estudar por ENEM durante toda a nossa vida. Porque, é como eu disse, eu sempre fui aquela aluna focada, que procurava dar o máximo de mim, estar tá sempre estudando o máximo que eu podia, aprendendo todo tipo de conteúdo. Porque eu sabia que mais lá na frente isso seria cobrado de mim. Eu acho que talvez isso tenha sido é, uma das facilidades, mas que talvez não, não seja algo que se aplique para todos, né? Mas de uma forma ou de outra, o que eu diria assim, eu não fiz nenhum cursinho não é nem, mas eu procurei, procurei ver assim qual era a minha grande fraqueza, e minha grande fraqueza era a redação. Então eu fiz um curso voltado para redação, daqui na minha escola a redação não era muito boa, não era. Então eu achava que eu precisava de um auxílio maior, já que eu não era boa, eu não sabia o que fazer nas redações, então eu comecei a fazer curso por fora. Mas era assim, uma hora na semana não era algo que iria me sobrecarregar. Embora eu estudasse muito e tal, eu sabia que fazer um cursinho simultaneamente a fazer um terceiro ano, eu acho que seria algo incabível de ser feito. Eu teria que abdicar de algumas horas de sono que eu já acabava abdicando um pouco estudando para o Enem. Então, eu acho que também um dos meus erros nesse processo do terceiro ano foi não ter focado em vestibular específico. Cada vestibular vai focar na habilidade que ele quer da, do seu concorrente. Então, por exemplo, o Enem ele foca muito na sua habilidade de ter uma leitura rápida, sua capacidade de síntese. Outros vestibulares vão ser mais conteudistas. Então, eu quis dar conta de um mundo e que é algo meio impossível de ser feito. Eu acho que a gente tem que focar mesmo no que a gente quer e buscar aquilo que deve ser feito. E no meu terceiro ano, eu acho que eu acabei não fazendo isso. E isso acabou me sobrecarregando no final das contas. Outra coisa que eu acho que tem que ser feito assim, poxa, você passou um terceiro ano realmente eu não conhecia ninguém que tinha passado na UFBA depois de mim. É, depois de mim até eu percebi que tinha várias pessoas, mas assim, quando eu tava na, no colégio eu não conhecia alguma pessoa, eu tinha conhecido conhecido que tinha passado, então eu achava que seria algo meio impossível de ser feito. E eu acho que o foco é uma das principais coisas que a gente precisa ter, mas também a gente precisa ter é, um momento para a gente momento para a gente não ter aquela sobrecarga dos estudos. E para mim, eu achei isso no exercício físico. Então, por exemplo, eu acordava 4h40 da manhã pra malhar. Eu fazia isso porque eu me, me sentia bem fazendo isso. Aí as pessoas ficam assim, você acordava 4h40 e, e eu dormia 11 h meia-noite. Meia é, eu fazia isso porque funcionava para mim. Mas você tem que achar algo que funcione para você. Pode ser assistir um episódio de uma série, pode ser ler um livro. Então eu acho que isso acaba sendo o que vai fazer a diferença no final das contas. O que, que você faz que vai poder te ajudar lá no final a não estar sobrecarregado e a sentir que você tem uma vida além dos estudos. Eu abdiquei, assim muito da, da vida social, de amigos, festas. Isso, pra mim, praticamente não existiu no terceiro ano. Mas eu sabia que eu tinha que ter algum momento para mim em um certo momento, porque senão as coisas não dariam certo e não, não teriam sido como foi. E é focar também nas nossas fraquezas. Às vezes... A gente foca muito e est acaba estudando coisas que, que para a gente é mais é melhor para ser estudado. Por exemplo, eu sempre fui uma aluna, como eu falei, eu queria ter feito engenharia. Então, eu gostava muito de física, eu gostava muito de matemática. E biologia também eu gostava muito. Então, eram as três matérias assim que eu focava. E química também. Eu fazia olimpíada, inclusive, dessas matérias, eu ia para a olimpíada e tal. Assim. Então, eu focava muito, estudava muito sobre isso. Eu acabei abdicando, por exemplo, da língua portuguesa, da redação e que foi pontos que me enfraqueceram no Enem. Inclusive, a língua portuguesa tem um peso 4, se eu não me engano, na no Enem para a que foi uma das coisas que abaixou muito minha nota, porque eu não fui tão bem assim na em linguagens. Porque foi uma das fraquezas, foi algo que eu não foquei. E se eu tivesse focado, talvez eu tivesse passado antes, e não ter passado no meio do ano. Ao contrário de matemática, que foi uma nota muito boa, acho que não deu tantos pontos assim, porque o peso é mais baixo para a medicina então a gente tem que ter estratégia vestibular é estratégia, estude aquilo que é sua franqueza, mas também dê em fazer aquilo que vai ser mais cobrado
1: de você Nossa, muito bom, cara acho que além assim, o vestibulando não tem que ser um cara super inteligente, um cara que sabe tudo ele tem que ser um especialista na prova que ele vai fazer acho que isso é um diferencial muito importante que eu, por exemplo, só fui aprender no cursinho assim, me tornar, conhecer muito bem a prova que eu ia fazer, me dedicar muito no modelo que ela cobra para poder ser bom naquele tipo de prova, isso é muito bom com certeza.
3: Gente, é, fazendo até um, um comentário que a Carita falou, eu falei, né, eu fiz muitas provas de vestibular também, e tinha prova que era pra somar, então a questão valia dois pontos, eles você tinha que somar com outra que valia quatro, só que eu não tava preparado pra fazer prova assim, eu não fiz nenhum simulado de prova assim, então eu acho que realmente quando a gente tenta abraçar o mundo do vestibular assim, fazer muita prova, falar tem que ir alguma, a gente acaba se prejudicando justamente na estratégia, né, se eu tivesse sentado estudado mais de determinada forma, para o Enem mesmo, ter praticado mais uma estratégia específica de desenvolvimento de questão, talvez teria sido mais fácil para mim do que tentar fazer várias provas. Assim. Eu acho que, que isso que a Carita traz é muito importante. E focar nos pontos fracos também, né? Português, Carita, foi exatamente a mesma coisa. Foi minha pior nota, assim, e baixou tudo, porque eu não fui bem também não tinha tanta facilidade nessa parte.
0: Engraçado que, assim, vocês falando disso, eu acabei deixando... Essa, essa característica minha passar também, que foi uma coisa que eu fiz eu comecei a focar somente em provas do Enem, enquanto tava todo mundo no cursinho focando muito em, em fazer um vestibular de alguma particular um vestibular específico de alguma parte do Brasil eu não, eu não tive essa, essa necessidade, de falei, não, eu vou abdicar de USP, vou abdicar de de Unicamp, de fuvest, qualquer coisa E vou só fazer prova do Enem Eu fiz um monte de prova do Enem E eu acho que esse foi o meu grande diferencial Sinceramente, assim, eu consegui entender O que, que o Enem queria me cobrar Como eram aquelas questões No dia de chegar na prova do Enem eu já estava totalmente é, Habituado com aquele tipo de, de questão, né E então Eu acho que esse é, um, é realmente um ponto Muito importante a se levar em conta assim. Ter um foco específico Nas provas que você quer passar Agora, então, com as apresentações todas feitas, passemos para o tema do nosso terceiro episódio. Segundo dia do Enem. Como vencer as exatas? Agora que vocês já passaram pelo primeiro passo rumo à aprovação de vocês, já se livraram da tão temida redação das humanas e linguagens, e nesse domingo, dia 24 de janeiro, chegou a hora de encarar Enem. O retorno. Vai acontecer a aplicação das provas de matemática e ciências da natureza.
1: Exatamente, e nesse sentido, a gente pensando justamente em vocês, nós resolvemos trazer um episódio especial sobre como lidar com esse segundo dia de prova, né? Esse, a, a temida prova de matemática, o dia de naturais e exatas. Estamos aqui para dar nossos relatos, né? tanto nossas experiências pessoais como também dos nossos convidados, e tentar dar aí algumas dicas de coisas que funcionaram, alguns, algumas estratégias de prova, porque, sinceramente, acho que estratégia na realização do Enem é a chave da aprovação, sabe?
0: E é importante lembrar também que o que a gente fala não é nenhuma regra que vocês devem seguir. Não existe lei absoluta quando se fala de aprovação no Enem, aprovação em medicina, como quando se fala de prova. Cada um tem o seu jeitinho particular, tem o seu jeito especial e o nosso intuito aqui é só expressar para vocês o nosso. Para quem sabe dar alguma direção ou outra, mas vocês não devem tomar isso como lei. Faça o que vocês acharem que for melhor para vocês. Se vocês já tiverem alguma estratégia que funciona, não mude por causa da gente. Tente só absorver o que vai funcionar para vocês. É
1: E de modo semelhante ao que a gente fez no episódio anterior, vamos tentar aqui construir uma narrativa, né? Partindo da semana antes, avançando para um dia antes e depois para o dia em si da prova. Tá, para os nossos convidados, como é que vocês, então, nessa semana passada a prova de, de humanas e linguagens e redação, esperando aí para a prova de exatas, como é que foi essa semana para vocês?
3: Essa semana, sim, foi bem complicada eu acho que pelo peso emocional também que tá envolvido, né? A gente fica uma semana esperando uma outra prova, nervoso, assim. Eu acho que, falando até mesmo em relação à, à questão de, de ter feito a prova, como a gente foi, será que a gente vai conseguir o resultado na outra prova? E, mas eu acho que isso faz parte também desse processo, né? Que é bem, bem complicado, mas também é, é muito importante que a gente foque nas questões, assim, eu acho que pra mim o que foi bem importante foi fazer bastante questão, eu fazia de bastante questões matemáticas, de matérias que eu sabia que não eram tanto o meu ponto forte, assim, mas não foi uma estratégia que eu fiz ao longo do, do cursinho. Eu deveria ter feito mais, mas nessa semana eu tentei focar em pontos que... Em fórmulas de física que eu não sabia, em questões de química também, que eu tinha um pouco mais de dificuldade, biologia, e principalmente na parte de natureza, né? Matemática, apesar de ter... É, se é possível tirar uma nota muito alta, o peso para medicina geralmente é um pouco menor do que... Não, com certeza, né? É bem menor do que Ciências da Natureza. E, e eu acho que também é a hora de focar mais na parte da natureza, assim. Tentar trazer bem esse aspecto, mas sempre mantendo também uma rotina de sono durante todo o meu terceiro ano. E pré-vestibular, eu fazia exercício físico, eu via filme sexta, sábado e domingo à noite, eu sempre tirava um momento com a minha família para aproveitar, assim, e foi muito importante para mim, justamente, a Carita falou, é isso, assim, a gente tem que saber qual é o nosso limite e qual é o momento que a gente precisa tirar para a gente também, né, para a gente relaxar e poder fazer uma boa prova, assim, não é só ter o conhecimento, mas também saber usar esse conhecimento na hora da prova. No meu caso, assim, essa semana
2: após a primeira prova do Enem, não era mais uma semana de você se preparar, digamos assim, pro Enem no sentido de aprender coisas novas. Eu acho que isso você acabou fazendo durante todo... O período que você se dedicou para estar estudando para NEM. Eu acho que esse é mais um período para você descansar. É, é um período para você. Não para você não fazer questão nenhuma, jogar tudo para cima, ficar assistindo série TV, fazer exercício físico. Eu acho que tem que ser feito isso também. Mas agora não é mais o momento de você estar perdendo noite fazendo questão. Não é mais o momento de você estar se desesperando porque não sabe resolver uma questão, porque você sabe. O que está acontecendo ali é o nervosismo, do que você está pensando na próxima, nos próximos momentos, o que, é que vai acontecer, você está pensando em estratégias de como está resolvendo. É um momento assim para você estar, tá, acho que é esperar a chegada do momento, sabe? É como você se preparar para diminuir o nervosismo que está atrelado a um vestibular. Então, eu acho que é uma grande questão que, que essa semana traz para gente, e um grande desafio, e para mim, que estava no terceiro ano, é aquela semana que os professores falam assim, aulão de revisão, então junta a turma tudo. Então, na minha turma, juntava 60 alunos dentro de uma sala e acabou que ficou muita gente amontoado em cima do professor, querendo tirar dúvida de última hora. E eu vi que aquilo ali não ia funcionar para mim. O que é que eu fiz? Eu parei de prestar atenção nessa semana no
0: que os eu professores sei. falavam. Olha, já da minha parte, eu lembro muito bem dessa semana ser... Minha maior preocupação, né? Eu sempre tive uma maior facilidade com o primeiro dia de prova, apesar da redação, mas que, assim, também era mais tranquilo para mim do que ter que lidar com a matemática ou com a ciência da natureza, né? E durante essa semana, eu pensei assim, eu fiz minha folhinha de revisão com todas as fórmulas possíveis, de, possíveis, assim, pelo menos dos conteúdos que mais caem, né? De física, de matemática, to, todos os conteúdos ali que eu precisava de química de biologia. E fui e foquei muito nessas minhas revisões, assim. Eu tinha uma semana pra decorar tudo aquilo e ficar na minha cabeça com isso. Eu utilizava essas aulas de cursinho que tinham, ou essas aulas que tem online, inclusive, sobre de, essas grandes revisões, né, pra, dessa semana pré-prova, pra absorver coisas extras. Eu nunca... Dei total importância, total foco nessas aulas Assim como o Carita disse que ela preferiu relaxar um pouco Não ouvir muito o que os professores estavam falando nessa semana Eu não era assim, eu gostava de ouvir tudo que os professores estavam falando Mas, assim, sem pressão nenhuma, sabe? Eu gostava de só estar ali pra... Vai que eles me falam alguma coisa extra aqui Eu lembro na hora da prova, sabe? Mas o importante mesmo era a minha revisão Que eu chegava em casa e fazia ou os meus exercícios, eu fazia exercício também nessa época, mas só para deixar as coisas meio automáticas, assim, só dar aquela aquecida, sabe? Nada demais, assim, não me desesperava com coisas que eu não sabia. Focar sempre no que você consegue controlar, que são as coisas que você já sabe, você, o que você pode decorar ali naquela semana e esquecer totalmente do, do resultado de, de primeiro dia, ou das provas do primeiro dia, já passou, agora é só focar totalmente nesse segundo dia, era isso que eu fazia.
1: Cara, eu acho que eu sou parecido com você nisso também, que, tipo, é, segunda semana eu, eu gostava de ir para aula, era um, um ratinho de aula, eu gostava de estar na sala de aula, sabe, acompanhando lá os professores e tal, mas era sem pressão, assim, a última semana era mais ver, ver os exercícios que estavam fazendo, ver os temas que estavam sendo revisados, mas nada de cobrar demais, de, meu Deus, errei uma questão, acabou o mundo, não. O que valia também pra mim era meu cronograma que eu tinha feito em casa, assim, da minha revisão de casa. É o que eu orientava. O PP meio que já deu uma. uma tocou nesse ponto, rapidão aqui para vocês, que é uma questão meio polêmica. Passado o primeiro dia de prova, vocês chegam em casa, por exemplo, a segunda-feira, vocês usavam para descansar? Ou vocês tiravam esse tempo de descanso? Ou chegou em casa, na, no domingo de noite já voltava a revisar exatas e naturais? E somado a essa pergunta, eu gostaria de saber também, uma, um ponto também polêmico: vocês corrigiam a prova do primeiro dia ao longo dessa semana ou não? Olha.
2: Acabada a prova de linguagens e redação, eu não ia ter mais cabeça para estudar mais nada. Você chega em casa acabado. Você não tá nem conseguindo mais ler alguma letra que tiver na sua frente, você não consegue. Então, é descansar. No outro dia, eu fui pra escola, né? Que eu tava na escola, então... Fui pra escola, tinha aula, assim, de revisão. Mas é aquela coisa, você não tá se cobrando. Você não precisa se cansar, se exaurir. É lembrar que você tá apenas revisando aquilo que você já viu. Então, eu começava a estudar na segunda-feira, matemática e naturais, mas eu não me cobrava tanto a, a esse ponto. O domingo era, era realmente, vamos descansar agora. Eu fiz o que eu podia e em relação à correção da prova, eu falei para mim mesma que eu não corrigiria. Mas é impossível. Eu chegava na escola, estava todo mundo comentando, estava todo mundo perguntando. E as pessoas me perguntavam muito, cara, o que é que você marcou nisso, o que é que você marcou naquilo? Então, acabava que você ficava meio sem possibilidades de não, de não ter corrigido essa prova. Então, eu corrigia a minha prova. Então, eu já sabia como que eu tinha ido. E eu, o que, que eu precisava fazer, digamos assim. Independente do resultado, eu sabia que eu ia dar meu melhor no, no outro domingo. Então, eu acho que essa foi a grande
3: questão. No domingo, assim, foi o que a Carita falou. Acho que... Nem força de direito você tem para sair da sala, né? Eu sempre fico como uma das últimas, assim, em prova de tudo. E no vestibular foi a mesma coisa, assim, nem lista, sair da prova, assim, cambaleando para chegar em casa e descansar. Eu acho que é muito importante até segunda-feira, assim, caso não, não se sinta bem, né? Eu acho que é interessante, talvez, tentar pegar um pouco mais leve para seguir depois, no né, resto da semana, e principalmente no domingo. Então, do... acabou a prova de linguagens, de redação... Descansei bastante, assim, vi filme com a minha família, comi bem também, fiquei bem feliz e, e depois segui para a semana da preparação, assim. Ao contrário da Carita, eu me proibi, falei assim: não vou ver. E foi muito importante porque eu não fui bem em português. Se eu tivesse visto a correção antes, ia me desmontar, assim. Eu acho que possivelmente eu não teria como fazer um segundo dia de prova. Sendo um dia muito importante de naturezas, eu não ia ter forças, assim, eu acho que ia me, me desestabilizar bastante pra fazer, então eu não vi. E quando chegava, assim, professor comentando, ah, você vê aquela questão, eu não sei o que acontece quando tem prova, eu acho que é um evento traumático, assim, eu esqueço todas as questões, eu dou graças a Deus. Começou a falar de prova, eu me afastava, não queria ouvir, assim, também. E segui o meu rumo, entendeu? Eu fiz os meus exercícios, revisei pontos que eu achava importante E aí, no outro dia, eu tava lá, sem saber como eu tinha ido na primeira prova.
0: Da minha parte, foi a mesma coisa de Anabia. Foi nesse sentido de Anabia também. Eu entrava em estado de bolha, assim. Eu não queria escutar nada que ninguém falava de prova. Os meus amigos, meus colegas de cursinho falavam alguma coisa. Ah, aquela questão, não sei o quê. Falaram, não, não fala comigo disso, não quero saber, não quero ouvir, não corrigir a prova. Pode, pode, assim, por eu ter ido bem no primeiro dia de prova, poderia ter me dado uma uma vantagem, assim, uma animação, mas isso também pode me relaxar, sabe? Eu acho que... Acho não, eu, eu sei que isso pode ser alguma coisa que vai te prejudicar, é uma coisa que mexe muito com o psicológico, você saber como você foi no primeiro dia de prova. Tanto para bem quanto para mal. Mas, no geral, você não pode dar, se dar o risco de ficar mal para essa próxima prova, sabe? Como é que você vai achar que foi mal, e às vezes nem foi, às vezes você conseguiria ir melhor no segundo dia, e aí no segundo dia você tá com o psicológico ruim, porque fala, ah, não, fui mal no primeiro dia de prova. E aí, na hora do resultado, você vê que foi bem e fez um, segundo, um péssimo segundo dia, porque seu psicológico não estava bom. Então, a minha recomendação é, fazer nesse sentido de não corrigir a prova, assim, ficar mais tranquilo e focar mesmo no conteúdo, que é o que você consegue controlar. A prova já passou, o que, é que vai acontecer com aquela prova? Ela só não vai ter mais nenhum efeito na sua vida, a não ser que você deixe, sabe? Então, deixa pra se preocupar quando tiver que se preocupar. Isso é um problema pra você do futuro. E saindo da prova também, como vocês duas disseram, era uma coisa que, pra mim, não tinha estudo nenhum. Acabou a prova, relaxei, vou assistir o meu, meu, minha série, meu filme e vou ficar fazendo nada, assim, não quero nem olhar o celular, eu quero só, sabe, parar essa latejação na minha cabeça, que a cabeça chega e fica latejando depois da prova, é uma coisa horrível. E aí era só relaxar e no outro dia, na, quando começava a semana, aí sim eu começo a me preocupar com o resto das coisas. Rapaz,
1: sim acho que a gente, todo mundo sai, né, da prova do primeiro dia meio zumbi, assim, tipo, meio tonto, não, não dá pra fazer muita coisa mesmo não, mas, sei lá, ao longo dessa semana aí, entre a primeira e a segunda prova, dá pra ir trabalhando em alguma coisa, né, às vezes tem aquele, aquele acertozinho final, aquele acabamento no... No, no seu repertório de assuntos que talvez possa ser dado nesse tempo, vocês teriam aí alguma dica para algum, algum ponto que nossos ouvintes devam se concentrar ao longo dessa semana? Somando
0: com o Davi, eu queria saber, em relação à preparação para o segundo dia, qual foi o foco assim de estudo de vocês?
3: Como, assim, um ponto que eu acho que seria uma boa, né, de focar, seria mais a parte de natureza mesmo. E principalmente, assim, pra mim foi um ponto que mexeu, foi fórmula. Eu acho que fórmula é uma coisa que sempre é bom dar uma olhada, relembrar, assim... Então, fórmula de física, fórmula de química e assuntos também que, geralmente, são cobrados em prova, né? Tem gente que... Eu não fiz isso, assim, mas tem gente que faz uma lista dos principais tópicos ou já tem pronto e pega online. Acho que tentar focar nesses pontos que costumam cair na prova, dar uma olhada, ler, ler algum assunto assim, mas foi exatamente assim, nada muito cobrando, mas só como uma forma de dar uma lapidada né? final, assim, pra caso caia você possa lembrar e, e ter na, uma carta na manga, né, caso precisa daquela, forma, você, daquela fórmula, você já sabe, você deu uma olhada antes, então acho que mais nesse sentido, assim, para mim mais foi fórmula mesmo de, de física e de química e conteúdos de biologia que eu sabe, sabia que podiam ser cobrados. Matemática também, foi mais resolução de questão, mas com enfoque grande em natureza. É como eu disse, né? Eu acho que essa semana é a semana pra gente só
2: revisar aquilo que a gente já sabe. Então é como a Nabiha falou, revise as principais fórmulas. Eu acho que esse não é o momento de você ficar procurando aquela fórmula mais difícil, que é cabulosa, que ninguém consegue lembrar, porque o Enem não é desse tipo. É você lembrar daquelas fórmulas básicas, então se você tem mais dificuldade de lembrar fórmulas de física, que sejam as fórmulas de física que você lembre fazer resolução de matemática.
0: Então você gostava de fazer exercício durante essa semana ou você só deixava conteúdo mesmo em revisões?
2: Não, eu fazia a questão. Geralmente eu fazia assim, Eu, como a Ana Bia falou, eu não revisava todos os assuntos, eu pegava aquelas, aquelas, aqueles assuntos, aqueles conteúdos que eram mais cobrados ao longo dos anos e desses conteúdos eu ia fazendo questões, ia revisando fórmula. A medida seria mais ou
0: menos assim. Entendi, da minha parte, eu gostava muito de saber o que eu tinha dificuldade, exatamente o que já falaram aí, eu gostava de, por exemplo, biologia, eu já tinha uma grande facilidade, já consegui acertar a maioria das questões em todos os simulados que eu fiz durante o ano, então eu falei, eu não vou focar em biologia, eu vou pegar só as partes, assim, que eu realmente tenho muita dificuldade de lembrar, sabe, Aquela, aquele conteúdo que você sabe, que você sempre esquece, e só, só você dá uma olhadinha para relembrar, e focava em física, matemática e química, que eram as matérias para mim, os meus grandes algozes, assim. Eram matérias que eu realmente tinha muita dificuldade. Então, eu foquei em fazer as questões de matemática, que eu achava chaves, assim, de, de como falaram mesmo, de matérias chaves. Então, eu gostava de fazer questões de proporção, que sempre caem, ou questões de lógica as questões de matemática básica, questão de matemática financeira, eu gostava de ir assim, sabe, por, por área que eu achava que era importante, e além disso, revisar as minhas minhas próprias revisões que eu escrevia, as minhas fórmulas e tudo, para deixar tudo bem fresquinho para a hora da prova. Você, Davi, como era nesse sentido?
1: Poxa, isso é muito bom o que você falou, Pepe, que às vezes tem um, principalmente biologia, uns conteúdos que são meio decorebas, querendo ou não, tipo, relações ecológicas. Essa parte de biologia mais ambiental, tem umas coisas bem decorebas, mas que caem com muita frequência, assim, no Enem. Quase quando a prova tem alguma coisa de biologia, biologia de ecologia e tal, e às vezes você viu esse negócio lá no início do, do ano ou no meio do ano, e é um assunto fácil, você não pode errar, e o momento, talvez, de revisar agora seja ideal, porque daí você não perde esse ponto que seria fácil, sacou? Você tentar retomar esse assunto, são fáceis você consegue revisar muito rápido e pegar ele de novo muito rápido. É basicamente isso, acho que eu ia nessa mesmo, resolvendo o que, revisando né, o que caía mais, retomando essas, esses assuntos mais, mais famosos, né, nem
0: Bom, então seguimos aí a nossa semana, já fizemos todas essas estratégias que a gente acabou de falar, e eu gostaria de perguntar para vocês, então, o que, que vocês faziam no dia antes da prova? Tem gente que gosta de sentar para revisar, outras pessoas já tiram esse dia como o famoso descanso do guerreiro, como disse o Davi no nosso primeiro episódio, no nosso segundo episódio, desculpa. E como é que era para vocês? Vocês gostavam de revisar, fazer exercício? Ficavam até o último segundo da prova, até o último segundo antes de dormir? Para estudar ou já paravam? Já era um dia que vocês tiravam para dormir melhor, para relaxar um pouquinho mais? Como é que
3: era? No dia antes, assim, eu tive aula no cursinho. Então, eu falei para mim mesma, assim, eu vou para aula do cursinho, vou prestar atenção... Tentar anotar pontos importantes Mas depois é só descansar mesmo Foi ao cinema, cheguei em casa Durante todo o meu pré-vestibular né, Durante todo esse período, eu sempre dormi 8 horas por noite, assim O sono foi um aspecto que eu sempre priorizei Até na faculdade, né? É uma questão muito importante para mim, então eu falei Eu vou dormir o suficiente para no dia seguinte Eu estar tá bem, né? Fiz isso, assim, descansei De manhã eu tive a aula no cursinho Mas à tarde eu me dei esse momento De descanso, porque eu sabia que ia ser importante Depois, para o dia da prova né? São muitas horas sentadas e fazendo questão e pensando, usando fórmula, cálculo. E esse dia assim foi bem importante para me dar um, um sossego, assim né para relaxar mesmo. No meu caso, eu fiz bem igual na Bia. De manhã eu fui para a
2: escola, lá os professores fizeram algumas revisões. E nesse dia, inclusive, eu nem fiquei revisando fórmula, não revisando nada. Foi só resolução de questão que os professores fizeram, fizeram em sala de aula E depois da tarde eu não fiz nada assim, relacionado nada de vestibular eu Descansei, fui ler um livro, fui série, fui pra academia, entendeu? Fiz coisas desse tipo, não né? então, fiquei focando em vestibular, né? Embora nosso pensamento sempre vá ficar pensando no que, é que a prova vai ter Eu acho que é um momento para a gente descansar também
1: Acho, acho que é por aí também, tipo... Eu, eu não ia pra... Eu gostava de ir para academia ao longo do ano, para que eu descobri no cursinho que me relaxava muito, assim, para encarar o dia. Mas na semana eu era meio medroso nisso, meio pessimista, talvez. Aí eu evitava qualquer tipo de atividade que pudesse me lesionar de alguma maneira para não chegar na, na prova com, com nenhum problema. Então eu preferia, no máximo, dar uma caminhada lá na orla, ver o, o, o mar, que isso me fazia muito bem.
0: Ana Bia falou dessa questão de ter aula no dia antes, e assim, eu tirava pra mim mesmo esse dia pra não ter aula, assim, pra não, não adicionar nada novo na minha cabeça, era um dia que eu tirava pra só fazer minha última revisão ali, ler os meus papeizinhos que eu tinha preparado e acabou, sabe? Pra mim não tem mais cursinho, não tem mais nada, o cursinho já fez tudo que tinha que fazer durante a semana, agora acabou, sou eu e eu mesmo. E aí eu gostava de ir só trabalhando na minha confiança para o próximo dia de prova, sabe? Lembrar daquele assunto que eu sei que eu tenho dificuldade de lembrar, aquela fórmula que eu sei que tenho dificuldade de lembrar, para falar, não, agora eu vou lembrar com certeza durante a prova. E era isso que eu fazia, eu tentava dormir bem, tentava botar um horário certinho para dormir, mesmo que às vezes não conseguia, porque como eu disse no, no episódio anterior, eu tenho um pouquinho de ansiedade pré-prova, e aí às vezes mesmo não conseguindo dormir, eu tentava dormir, até, sei lá, às 10 horas da manhã Sabe? Talvez antes um pouquinho 9, 9 e meia, e acordava bem Fazia o meu almoço Barra café da manhã, e já me preparava para sair pra prova bem tranquilo, assim Bem relaxado, sabendo que eu fiz tudo que eu podia ter feito Com as fórmulas prontas na minha cabeça Com tudo da forma que eu Achava que deveria ser para já estar Super confiante pra prova
3: Pepe, só você fala disso, de dormir, né? E eu me lembrei, assim tem neste momento tem algumas estratégias que são legais Eu conheço gente que gosta de tomar leite quente de dormir quando tá nervoso, chá também é uma boa, assim, meditação, acho que existem ferramentas também que podem ajudar nesse momento pré-prova, que é bem estressante, assim, mas que tentar colocar em prática, assim, pode ajudar bastante também, então talvez seja uma forma interessante, né, de lidar com, esse, com essa angústia, essa ansiedade.
0: Muito legal, então eu já puxo aqui pra vocês, vocês tinham alguma técnica para dormir melhor, pra relaxar antes da prova? Porque eu realmente não tinha nenhuma e só ficava tendo dificuldades lá a noite inteira rolando na cama.
3: <risos> realmente, assim, eu, eu gosto bastante de tomar chá. Até assim, agora, né, na vida também, meditação tá sendo uma estratégia bem interessante também. É, ou com música ou então meditação guiada. Tem vários podcasts no Spotify também. E assim, se você achar, pô, tô perdendo meu tempo fazendo meditação. Você pode fazer meditação em inglês, em espanhol também, entendeu? Como uma forma de se estudar a língua. Acho que também tirar esse momento, assim, né, de, de relaxar é pra você não ficar com culpa, né? Pra você sempre tentar aproveitar, assim. Então, eu particularmente gosto bastante de chá. O de, das folhas é mais prático, é mais difícil de fazer, mas é melhor. Mas de saquinho também tá ótimo, assim. E meditação é, é muito bom, assim, também.
2: No meu caso, eu. Costumava ler um livro antes de dormir, não um livro inteiro, mas algumas páginas, que aí o sono acabava vindo e aí eu conseguia dormir, sabe? Você relaxava, tirava a sua mente, o pensamento do vestibular naquele momento, pra depois você conseguir ter algumas horas, algumas horas de sono.
1: Cara, eu no dia anterior, geralmente, assim, eu ia dormir no meu horário normal, né? Eu nunca fui dormir muito tarde, mas eu gostava de deitar mais, um pouquinho mais cedo pra ouvir. Uma playlist dessas que você monta com músicas mais tranquilas, mais de pra você relaxar, músicas legais, assim, e fazer um negócio de uma respiração diafragmática, que eu aprendi na, na psicóloga. Talvez vocês achem na internet aí, mas relaxava legal, assim, e me deixava dormir muito bem. E também o, o chazinho que eu morava com meus avós e minha avó fazia. Então, agora, assim, a gente tá avançando, né, na nossa narrativa da semana da prova, chegando no dia, então estamos agora no dia da prova. Com quanto tempo de antecedência vocês chegavam lá no lugar, na, na escola que vocês fariam a prova? E também, o que é que vocês levavam? Vocês teriam aí alguma recomendação para nossos ouvintes levarem?
3: Eu tentava chegar assim o mais cedo possível, antes dos portões abrirem também. Porque eu acho que, primeiro, pode acontecer alguma coisa no caminho, né? A gente nunca pode se engarrafar. Geralmente, né, está bastante engarrafado quando a pessoa vem de carro. É, quando é perto, assim, da é mais de boa. Mas sempre tem imprevisto né, que... Então, esse momento, assim, era um momento para tentar ser o mais controlado possível. A gente não consegue controlar muitas coisas, assim, no Enem, mas tentar chegar antes é uma forma de você se precaver, né? De qualquer tipo de... Uma chuva pode dificultar, né? Esse processo tudo. E para levar a... na prova, assim, eu era o tipo de pessoa que levava bastante coisa. Eu levava água, chá, levava lanche, sanduíche, assim, porque isso eu se eu ficasse com fome. Geralmente, sanduíches... É, comidas que não faziam barulho, né? porque é, você come com peso, assim, você tá, come uma batata ou, sei lá, alguma batata assim, você faz barulho, e aí você fica com medo de incomodar outra pessoa, ou você come com receio, assim, então comer coisas que você já está acostumado também um sanduíche ou então algum grão, coisas desse tipo e eu gostava de levar comidas mais leves também, então é, eu gostava de levar chocolate amargo, mas nada muito pesado também, é, gordura nem nada disso, assim, fruta só se fosse fruta seca também alguma coisa que não fosse sujar muito a minha mão o problema da, da agora, de agora sim é em relação à máscara, né? Então eu costumava comer durante a prova, eu não parava para comer, mas eu acho que uma forma seria, por exemplo, ter um momento de pausa para comer, alguma coisa assim e levar chiclete também, seria uma estratégia eu levava bastante cliente também. No meu
2: caso, é, nesse dia da prova, é, eu procurava chegar no horário que os portões da escola abriram. Eu queria estar lá, porque além do engarrafamento, coisas que a gente não pensa podem acontecer. E é um dia único, a gente não pode perder simplesmente o horário, né? Além disso, eu levava muitas canetas. Eu tinha, assim, tipo, cinco canetas, três azuis, que eu preferia azul, e duas pretas. Eu levava muita caneta. Eu só utilizava uma, que era a que eu sempre utilizava para fazer prova. Mas eu levava muitas por precaução. Talvez seja uma insegurança da minha parte, mas eu fazia isso. E em relação à água, eu levava uma rafinha de água e levava uma barrinha. Eu não comia durante a prova, eu não conseguia comer durante a prova. Eu achava que isso acabava sendo uma perda de tempo. O tempo que eu poderia estar pensando, eu poderia estar abrindo a barrinha. Realmente as coisas não são assim, né? Mas eu realmente não conseguia comer, não, até hoje eu não consigo comer fazendo prova. Então, eu só levava uma barrinha para ela permanecer intocada. E era isso que eu levava, nada mais.
0: Essas questões todas se baseiam, no geral, em precauções, né? Coisas que a gente consegue evitar na hora da prova. A gente tem que evitar o máximo possível. Por exemplo, vocês já citaram e citamos também no último episódio essa questão de chegar atrasado. É muito importante todo mundo chegar antes dos portões abrirem até. Eu gostava de chegar meia hora, uma hora antes dos portões abrirem, que era o tempo que eu tinha de saber que eu já tinha che chego ali naquele lugar já estava com tudo pronto, e aí se eu, se eu tivesse esquecido alguma coisa, dava tempo de voltar para casa e pegar. Inclusive, uma informação que vocês provavelmente já sabem, porque já fizeram o primeiro dia de prova, mas os portões vão, vão estar abrindo mais cedo, né? E no, no horário de Brasília, às h 30 os portões já vão estar abrindo. E, então, tentem chegar, pelo menos na hora dos portões abrirem, para antes, sabe? Evitem o máximo de imprevistos possíveis. E em relação ao lanche, esse segundo dia era um dia peculiar, porque era um dia que tinha muito coisa pra fazer, o tempo é muito escasso mesmo, assim, matemática toma muito tempo, natureza já já dá pra fazer um pouquinho mais rápido, mas matemática é muito, cálculo muita coisa, então eu realmente não, não encostava muito nas coisas que eu levava, mas é sempre bom você levar porque vai que você fica com muita fome ou tem alguma dor de cabeça, inclusive Isabela deu essa dica muito importante para os nossos ouvintes, leva um analgésico ali, uma pílula de analgésico, porque vai que, né, você tem uma dor de cabeça, é só você tomar e pronto, passou. Caso contrário, não tem o que fazer. Então, sempre evite imprevistos. Leva o seu casaco, leva a sua água, lembre-se sempre de levar tudo em recipientes transparentes, sem rótulo. E é isso, eu acho que vocês têm que pensar em todos os imprevistos que podem ocorrer com vocês, inclusive particularmente, assim, particularidades que vocês têm, e tentar evitar o máximo disso para antes da prova. E sempre fazer a checklist de vocês, com tudo que vocês precisam levar para não esquecer de nadinha mesmo.
1: Exato. A dica da checklist, sempre, sempre faça uma checklist no dia anterior. Não confie muito na sua cabeça do dia de manhã da prova, né? Porque você pode terminar esquecendo um detalhezinho. Eu gostava de levar comida, assim. Era especialmente um chocolatezinho, era um esquema de recompensa, sabe? Depois de um tempo naquela prova muito cansativo, que apesar de não ser tanto tempo como o um dia de redação, exatas, cansa um bocado e demanda muito tempo, né? O tempo é muito apertado. Um docezinho, um chiclete, às vezes, para ir relaxando, uma coisa doce para fazer aquela coisa da recompensa, quando você termina a parte legal da prova, eu gostava bastante. Inclusive, já que a gente está falando de coisas para levar, trazer aqui novamente, caros ouvintes, por favor, não esqueçam documento de identidade original com foto caneta esferográfica preta com armação com corpo transparente, que é a nossa caneta BIC de todos os dias, e também o seu lanchezinho com água, e esse ano, obrigatoriamente a máscara. O álcool gel, apesar de não ser obrigatório, é extremamente recomendável que se leve.
0: Agora, uma questão importante que a gente também discutiu no último dia de prova, falando sobre o último dia de prova, né, o dia de humanas, esse mais do que nunca vai ter uma questão extra ali na porta, na hora que vocês chegam no portão de prova, e é cheio de cursinho, cheio de gente entregando panfleto, pelo menos na minha cidade era assim. Vocês gostavam de ler esses panfletos com revisões de prova, de cálculos e de, de, de fórmulas.
3: Eu não gostava de, de ler, não. Antes em casa, assim, eu dava uma olhada nas fórmulas que eu pensava que poderiam cair, mas bem rapidamente. E na hora, assim, quando a gente abre esses panfletos, parece que todas as fórmulas impossíveis estão nele, assim, você olha assim e não faz sentido. Então, eu me privava assim, eu nem pegava, passava batido dessa parte, porque eu sabia que não ia me ajudar, né? Só ia me complicar, assim. A Kari tá mencionou no começo, assim, toda a preparação é uma preparação de anos, é uma preparação de um conhecimento que foi consolidado ao longo de todo esse processo. E não... Esse esse panfleto que entregam para mim acaba sendo mais um, um desserviço assim ao estudante mesmo do que ajudar.
2: Eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que você está olhando o fórmula perto da, hora da prova, você está acabando o próprio buraco. A minha opinião é essa. Eu acho que o que você estudou, estudou vai estar tá lá na sua mente e na hora vai surgir. Porque não? Não é assim que as memórias são formadas. Você olhou uma vez e vai lembrar. Não. Você simplesmente só precisa confiar. Eu acho que a confiança é o que vai fazer mais diferença nesse momento.
0: Eu já tinha um pouquinho da questão da insegurança. Então, eu gostava de levar a minha minha própria mochila com o meu resumo, para eu ler até a hora que eu, que eu pudesse ler ali, ficava vendo só só passando o olho, assim, por cima mesmo das formas e falar, não, eu lembro dessa, 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 eu lembro tudinho, como se fosse uma checklist mesmo a prova, sabe? Até aquele momento. Então eu gostava de ter a minha própria folha. Até porque, uma coisa importante de se falar é que esses resumos que as pessoas dão com os panfletos eles podem vir com uma letra diferente que você não usa, sabe? E aí nessa você já fala, pronto, não sei essa fórmula aqui, nunca ouvi falar dela na minha vida e agora, então, são variáveis, são formas diferentes de fazer a mesma coisa que, às vezes, podem te confundir na hora da prova. Então, se você, assim como eu, tem essa insegurança de querer ficar revisando até o, o último momento ali, eu recomendo você levar a sua própria revisão com tudo que você já conhece, já está habituado, sabe?
1: Então, a gente estava na porta do local de prova né, da escola. Imagina que a gente está na sala. tá? você na sua carteira lá do Enem, com sua provinha na mão. O fiscal acaba de entregar a prova. É, vocês tinham alguma técnica assim bem definida para a realização desse segundo dia de prova, vocês tinham algum, aquela preparação, momentos antes de entregar também, se fazer alguma coisa específica, como é que é a partir do momento que vocês entravam na sala, até começar a prova?
2: Então, assim que eu entrava na sala, a gente geralmente entrava aí com umas meia hora de antecedência, é um tempo assim, que dentro de uma sala fechada, pode ser ruim para o estudante que, que tá com essa insegurança. O que eu digo é esse momento, fecha o olho, espera o tempo passar até o fiscal te entregar a prova, porque você não tem muito o que fazer, Aquele momento que é a expectativa de receber a prova, de fazer o que tem que fazer. o os que ele fala, pode preencher, assina o que tem que assinar
3: e espera o momento até ele chegar. Quando o fiscal te enxergar, quando o fiscal entrega essa prova pra você... Geralmente, assim, eu gostava de entrar na prova assim que a porta da sala abria, que aí eu podia escolher logo uma cadeira. Se a cadeira tava bamba, eu ou pedia pra trocar, eu botava um papelzinho, já escolhi um lugar longe da porta, porque quando a pessoa vai ao banheiro, pode distrair. E também longe dos fiscais, porque eu já tive experiência de fiscal ficar conversando assim perto, então eu tentava sempre pegar um lugar na frente, mas no meio. Outra coisa que eu fazia sempre era uma oração antes da prova e depois eu aproveitava esse tempo para ficar bem tranquila mesmo. Tava ou algum fiscal ficava conversando alguma coisa assim, mas não não ficava muito preocupada. Só estava esperando e sempre, eu não sei se se é uma prática comum assim, mas sempre que fechava o portão quando tinha os 30 minutos de espera, eu sempre pedia para ir ao banheiro antes da prova começar e nunca nunca foi negado assim. Sempre deixava deixava ir, porque aí eu já poderia começar a prova mais tranquila assim. Então essa era sempre um, um aspecto que eu tentava fazer para ficar mais tranquilo na hora da prova.
1: Nossa, importante isso, real, essa, essa dica eu também, sempre antes de entrar na, na sala, eu, eu sempre ia fazer aqui antes da prova, porque o pior inimigo que você pode ter na prova é você ficar apertado tentando resolver matemática, isso aí realmente sem condições, mas essa dica de escolher cadeira, gente, é recorrente, no outro episódio teve também e é muito bom, então ouvinte, por favor, fiquem atentos, Se vocês caírem numa cadeira balançando ou com um encosto que tá todo torto, vocês vão fazer uma prova, não vão ter aquele desempenho que vocês esperam ter na prova
0: também, muito sem noção inclusive, eu ficava muito bravo com isso e, e gente saindo também toda hora, tenta ficar longe da, da porta e é isso, tenta chegar com antecedência, ficar relaxado, ter tudo sobre o seu controle tudo que você puder ter sobre o seu controle de perto da prova, tenha sobre o seu controle respira, pensa só sua coisa positiva e vamos nessa, agora sentou, só sai no, no final da prova, assim, agora é isso, já, já tá ali na montanha-russa, tem que, tem que ir já fechou o cinto de segurança, já era, e vamos nessa. Então, seguindo nessa linha, vamos falar da ordem de preferência, né, que vocês tinham pra fazer essa prova. Como é que vocês faziam a prova? O que vocês preferiam? Tinha alguma particularidade?
3: Eu sempre gostei de começar por matemática, ao contrário, assim, do que falo, né, em relação à, à medicina, biologia não era meu forte, assim, e eu tinha maior interesse pela parte de matemática, química e física. Então, eu começava com matemática, tentava fazer 15 questões, mas, assim, eu lia o primeiro o enunciado e depois a questão em si, né, porque eu vejo muito isso, assim, às vezes a história que conta, a gente não precisa prestar atenção em todos os aspectos, então é mais interessante primeiro olhar anunciado, assim alguma coisa que eu tentava fazer, e aí, mas eu só passava pra outra prova, né, de natureza quando eu já tinha feito 15 questões mesmo, as que eu achava difíceis assim, ou que iam exigir muita conta, tem questão que não é difícil, mas que vai exigir muita conta, conta com vírgula ainda por cima, então eu passava batida. eu via, fazia uma seta grande assim, pra não perder a questão, e depois seguia pra próxima, e fazia que 15. aí eu voltava para a natureza, fazia 15, ia fazendo assim. Sempre no meio da prova, assim, eu é, ia ao beiro de novo, mas para me desafogar assim do, da imersão na prova mesmo, lavava meu rosto, fazia um alongamento, andava um pouco, porque era muito importante para mim, assim, para respirar. É muito tempo sentado, é muito tempo fazendo, lendo, é muito tempo vendo números e fazendo contas, e para a parte de conta assim, eu tentava sempre buscar. Na... Eu fico um pouco abalada com o Enem, porque eles não um espaço quase pra gente fazer, né? Nas de matemática, sim, mas se a gente quiser escrever alguma coisa entre as questões, não tem espaço pra gente fazer quase, então tem que ir pra outra folha. E eu sempre escrevi muito grande, e aí eu sempre buscava espaços em branco pra fazer as contas o mais rápido possível, assim, eu tentava me organizar pra depois, caso eu precisasse voltar também, eu conseguir ver o que eu tinha feito com mais facilidade, né? Se eu não tivesse terminado uma questão, a resolução dela, pelo menos até a metade ia estar lá. E quando eu não sabia uma questão, porque eu achava que era muito difícil, mas eu sabia uma forma como é que eu poderia usar, eu anotava a fórmula do, da questão, porque eu podia me dar um branco mais pra frente. Ia estar chegando no final da prova, eu ia estar nervosa. Eu não ia lembrar, então eu anotava a fórmula. E aí, quando eu retornasse, se fosse possível ou não, eu tentava usar. Se não fosse, eu tentava fazer aquele truque, né? Qual... Isso nem sempre dá certo, mas deu várias vezes, assim. Qual o número mais repete? Tem raiz de 3 em 3 respostas. Deve ser raiz de 3, mais alguma coisa. Aí eu tentava ir por esse lado assim, no momento final, né? Cinco minutos finais, tem que botar uma questão. Eu ia pela que tava mais, com mais respostas iguais, assim.
0: É, no fim das contas, realmente, é uma coisa que, é uma medida que você tem que tomar, né? Nem não tem essa de deixar em branco, você pode chutar à vontade, não tem nenhum fator de correção que vá te penalizar por errar questões, então, acho sua melhor estratégia de chute ali, né? que <risos> Como a Anabia falou, isso é realmente uma, uma coisa muito boa de se fazer. E você, Carita, como é que era a sua estratégia para essa prova? Qual, qual prova você gostava de fazer primeiro?
2: Eu fazia o contrário de Anabia. Eu, primeiro, resolvi eu naturais e depois eu resolvia matemática. Mas por que, que eu fazia isso? Eu fazia isso porque eu sabia que matemática era uma prova que ia me demandar um tempo até maior do que o que a gente tem para resolver o Enem. Então, se eu sabia que eu ia demorar mais em matemática, eu resolvia naturais. Quando eu acabasse o tempo, eu reservava mais ou menos metade metade, aí eu passava para matemática. No meu caso, eu acabei acabando naturais um pouco antes do tempo da metade da prova. O que foi bom, que me deu mais tempo para resolver matemática, com mais tranquilidade E é o que a Nabia já falou A gente tem que resolver as provas Tendo em mente que a gente primeiro lê o enunciado Depois é que a gente vai ler todo o contexto Que a questão do Enem dá uma volta Dá uma volta para querer saber algo Que às vezes a gente não imaginava que iria ser pedido E prestar muita atenção no verbo Na ação que é aquela questão Ela quer de você Porque às vezes você imagina uma coisa E acaba sendo outra Além disso, quando a gente pensa em matemática A gente muitas vezes vai lidar com questões que a gente não vai saber resolver. E aí você fica naquele pânico, pula. A minha dica é pula, não sabe, pula, não sabe, pula. Ah, mas é uma questão fácil, eu não sei resolver, pula. Sabe por quê? Porque aí você não perde segundos pensando em anotar a fórmula, anotar metade de uma resolução, metade de resolução não vai te dar ponto. Então você, se der tempo, você resolve aquela questão no final. Se não, você já vai, se você sabe que não vai ter tempo para fazer isso depois, você não sabe mesmo para onde vai, chuta qualquer letra que você acha que seja mesmo e segue o caminho, segue o bairro. Se não, eu acho interessante realmente você pular e se der tempo você retornar, porque às vezes abre uma luz lá no meio do caminho que a gente não sabia que existia e acaba resolvendo e ganhando ponto de alguma questão. Mas é, não, se atent... não ficar se atentando muito para as respostas que estão na questão. Às vezes a gente olha aquela resposta e se assusta, um monte de raiz, um monte de vírgula, um monte de decimal. Eu acho que é você tentar ler a questão, resolver aqui da melhor maneira que você pode. E aí se você realmente sabe que não vai conseguir, você pula. Não é ficar insistindo em uma questão que você muitas vezes não vai conseguir resolver. Porque isso cria um bloqueio naquela questão e cria um bloqueio para as próximas questões, porque você fica se achando incapaz e não é isso que está acontecendo
1: muito bom, isso é uma tecla que a gente já vem batendo desde o episódio anterior, que é não tenha medo de pular questões, questões difíceis se pula, não fica preso nela, sabe seja pra a prova do primeiro dia seja a prova do segundo dia, só pula que não é uma questão que vai definir sua nota, quantas dicas, achei muito interessante, mas eu sou um pouco diferente de vocês, eu acho, porque eu não fazia tipo uma prova só e depois partia pra outra, eu meio que quando autorizavam abrir a prova eu abria, folheava a prova toda pra dar uma olhada e tal, porque eu sabia, que, poxa, tem sempre umas questões de matemática com figuras que são fáceis aquelas planificação de objetivos de objetos tridimensionais, de movimentos assim, que são mais fáceis. Então eu meio que marcava essas. E às vezes quando dava tempo assim, e avançando na prova eu marcava com um códigozinho de F, M e D, que fácil, médio, difícil a questão, para depois no final eu retornar e ver se valia a pena fazer. Além disso, sempre também como Bia parava no meio mais ou menos da prova, né, para ir no banheiro, mas muito mais para poder me esticar, me alongar e tal, dar uma respirada, uns tapas no rosto, um, jogar uma água, porque aquilo me fazia voltar com um, um pouco mais de gás para a prova, que é uma prova muito Cansativa do segundo dia. Acho que é basicamente isso.
0: É, já no meu caso, eu era, assim como o Bia, ela falou que gostava de começar por matemática, eu também gostava de, de começar por matemática, mas eu não começava ali do meio da prova. Eu começava do final pra ir fazendo a prova até o começo, que eu gostava de manter a serinha. Assim como no primeiro dia, eu gostei de começar por linguagens e só parar em humanas, nessa, né? eu gostava de começar em matemática lá da última questão e indo até a primeira. Então, essa técnica que eu usava, eu gostava muito porque, assim, eu tinha uma certa dificuldade em matemática, e com certeza é a prova que me demanda mais tempo nesse dia. Então, o que eu fazia era tentar fazer o um máximo de questões que eu podia em duas horas e meia, três horas de prova que eu separava só pra matemática. Mas era assim, religioso, eu olhava naquele quadro, o, os tempos que, que eles botavam, via onde estava a marcação pra umas três horas de prova e falava, isso aqui pra mim vai ser só pra matemática. Fazia tudo que dava pra, pra fazer de matemática, dava aquele tempo, parava, o que deu bem e o que não deu bem também, e aí passava pra natureza, fazia tudo de natureza e eu fazia isso porque matemática é uma prova que pra você chutar é muito mais difícil do que você chutar uma questão de química ou biologia, por exemplo né química e biologia você consegue correr com a prova, você lê ali rapidinho enunciado você já consegue marcar, agora matemática você lê, você tem que fazer uma conta você tem que chegar em algum, em algum lugar pra fazer pelo menos um chute certeiro, então era uma técnica que eu utilizava pra não perder tempo, e inclusive uma coisa muito importante é que esse segundo dia de prova não dá tempo, galera, de fazer tudo, então não percam tempo com questão que é muito difícil, que vocês não estão conseguindo sair do lugar, olhou que é muito difícil assim como o cara até disse, pula, não tem medo disso, a gente já falou isso na última, no último podcast, mas esse dia especialmente é importante porque o tempo é muito escasso, então pula vai pra próxima e tenha fé que assim, não é porque você não conseguiu fazer por exemplo, as três primeiras ali da prova você não vai conseguir fazer o da prova, Enem tem questões muito tranquilas, então é isso que o Davi falou também, tente buscar as questões fáceis durante a prova pra você fazer ah, outra coisa também que eu fazia era enquanto eu fazia as de matemática, as que eu tinha certeza, eu já marcava direto no cartão de resposta para não ter problema com, com marcação também. Porque era um dia que eu realmente era muito apertado de tempo, muito mesmo. E eu queria, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm alguma coisa em relação a tempo, assim, que nem eu falei essa questão de deixava três horas separado só pra matemática. Vocês deixavam algum tempo separado pra alguma, alguma coisa específica?
3: Só você falou primeiro em relação a, a marcação no quadro, né? É muito importante, sempre tentar ficar esperto com isso. Eu tinha uma noção um pouco interna, assim, de mais ou menos quanto tempo tinha passado. E teve uma vez, assim, eu tava fazendo prova, e aí não tava tirando o cartão, não tava tirando a marcação, daqui a pouco eu perguntei pra fiscal é, que horas são. Ela pegou, tirou os três papeizinhos de uma vez, assim, meu coração só faltou parar na hora, assim. Então, é importante tentar controlar tudo, né? Tem situações que a gente não controla mesmo. No, no dia da minha prova, tem um ensaio de escola de samba, não tinha como controlar isso. Mas tentar ver a questão do horário e perguntar pro fiscal, ele tá lá pra ajudar a gente, ver a questão da cadeira, tudo isso é muito importante, assim. Em relação ao tempo de cada questão, eu não separava muito, assim. No primeiro dia eu deixava um tempo específico pra redação, mas no segundo dia eu não, não separava tanto. Eu fazia isso, assim, eu olhava as questões, achava difícil ou achava que ia me dar trabalho pulava e ia fazendo assim. Aí quando eu terminava eu deixava bem marcada a questão pra não perder mas não gostava de passar direto no cartão resposta porque também é, já mais de colegas, assim, né? Questões em relação à proximidade dos quadradinhos, você pode acabar perdendo o número. Você marcou 170 e aí você na outra acabou marcando uma errada e todas em seguida foram erradas e eu vi muito isso acontecer. Assim. Então eu sempre tentava marcar tudo junto pra tentar evitar um, ao máximo o erro. E uma estratégia assim que eu fazia era botar a caneta. Então eu botava a caneta na linha da questão 1, marcava a bolinha, descia a caneta na 2 pra ficar exatamente na linha e sempre conferindo. Então foi uma forma assim que me ajudou bastante.
2: Além dessa questão da marcação dois quadradinhos, né? Eu acho que uma coisa que nos chama, me chama atenção, assim, quando eu via minhas amigas também resolvendo questão, principalmente de matemática, é na hora das contas. A gente pode economizar um tempo, às vezes, fazendo contas na nossa cabeça, que são simples. As pessoas precisam fazer, escrever, por exemplo, quanto é oito vezes 9 Uma conta que você faz de cabeça tranquilamente. E se você faz isso de cabeça, você consegue economizar um tempo de escrever no papel. E eu acho que isso é uma dica pra resolução de algumas questões de matemática, principalmente a aquelas que são mais simples. Fazer as contas de cabeça e a outra questão é que já falaram realmente de dar marcação nos quadradinhos. Eu fazia a questão, eu fazia, se eu já tinha certeza do que eu tava marcando, eu já colocava direto no, no gabarito e fazia a questão de marcar logo, sempre olhando qual era o número da questão, qual era a letra que eu ia marcar, porque eu já tive muita experiência na escola de perder questão exatamente porque eu tinha marcado a letra errada ou eu tinha esquecido de marcar e isso acaba acontecendo mesmo se a gente não prestar atenção.
0: Você falou, você usou o exemplo aí de 8 vezes 9, eu vou admitir aqui para todo o Brasil que está nos ouvindo, que eu não tenho essa facilidade. Fiquei <risos> pensando aqui na minha cabeça, uh -huh, demorei um tempinho, eu não tinha essa confiança, mas assim, questões mais básicas, no meu caso, por exemplo, que não tem tanta facilidade com matemática, sei lá, um 10 mais 5 ali, sabe? Algo nesse nível, tipo. realmente não precisa anotar.
3: Mas, é, em relação a anotar assim, o que a Careta falou, eu achava bastante importante, mesmo que as contas não fossem tão difíceis assim, porque apesar de perder um tempo, poderia ser um tempo que eu ia otimizar se eu não tivesse errado naquela conta, né? Eu posso errar uma bobeira de conta, porque eu tentei fazer de cabeça, assim, eu não tinha muita facilidade, né? Eu tentei fazer de cabeça direto e errei uma vírgula, alguma coisa assim, e aí eu poderia ter acertado a questão, então eu preferia realmente perder um tempo escrevendo do que ter correr esse risco depois.
1: É faz sentido. Particularmente eu não anotava, anotava a conta em si, às vezes tentava fazer o máximo possível de cabeça também, mas o que eu garantia pra anotar sempre próximo da questão num lugar muito bem delimitado, era com a equação sabe, o desenvolvimento da equação, porque isso me daria ferramenta, se eu errei na conta, eu vou ver pela equação, que aquela soma ali, na linha de baixo, não, não corresponde ao que deveria ser eu fazia mais ou menos assim, que mantendo a sequência da equação do x igual a tanto, mais tanto, mais tanto, e descendo uma linha de cada vez eu conseguia ter meio que esse mapa, se fosse necessário eu pular pra outra questão pra depois retornar não, nessa. E sobre a parte de preencher o gabarito, é uma parte que vocês tem que ter muita atenção, os ouvintes aí, por favor. Prestem muita atenção nisso, porque realmente eu também já vi gente perder 10 questões porque marcou uma errada, Marcou, sei lá, uma abaixo daquele que ele tava achando que tava marcando e foi seguindo a sequência e acabou errando 10 seguidas. Uma coisa que eu fazia para evitar isso é sempre prestar muita atenção quando você tá passando a limpo, né, o gabarito, né, no final da prova, sempre quando você estiver anotando o gabarito, marcando os quadradinhos e tal. Mas também de 5 em 5 questões eu parava e eu olhava, tá certinho o número da Questão, tô marcando com o número que tá no gabarito, beleza. Então, de 5 em 5, meio metódico, ia repetindo isso. Mas coisa rápida.
0: Uma coisa muito importante que me recorreu agora, que é muito importante para esse dia em específico, e que a gente comentou inclusive nos dois primeiros episódios, é o TRI. O TRI, que é o meio de cálculo ali que o Enem usa para as provas, né? para determinar a sua nota final, ele vai priorizar para você sempre as questões mais fáceis. Se você acertar as fáceis e as médias e errar as difíceis seus notas vai ser maior do que, por exemplo, se você acertar as difíceis e errar algumas fáceis e médias, sabe? Então, fiquem atentos nisso e lembrem-se disso, inclusive, para poder pular sem peso na consciência nenhum aquelas questões difíceis. Não esqueçam disso, assim, as questões difíceis você não tem que se preocupar tanto com elas porque provavelmente a maioria das pessoas não vai saber e elas vão contar menos graças ao TRI. Então, não se esqueçam disso, por favor, assim, não tentem perder tempo com essas questões muito difíceis. E, assim, chegou no final também não tenha medo de chutar. Assim como eu falei da última vez, não vão te penalizar por isso. Chuta mesmo. Às vezes, se você quiser fazer um chute mais certeiro, você usa uma fórmula ali que você lembra, distante assim, tenta usar ela ali, encaixar os números ou algo do tipo. Use sua estratégia de chute, mas chuta a questão que você não souber, não tenha medo disso, não deixa a questão em branco no Enem.
1: Uma coisa interessante, na prova de matemática do Enem dá pra fazer um chute consciente, sabe? Eu, eu me lembro. Tem umas questões que são características uma que me marcou muito era que tinha um desenho e sobravam 10 centímetros de papel. Então, eu fui olhar as alternativas e de propósito, o, o cara que fez a questão, da botou uma alternativa faltando os 10 centímetros porque ele esperava que o aluno esquecesse daqueles 10 centímetros e outra com os 10 centímetros. Então, coisas assim são uma possível estratégia você prestar atenção nesses detalhes com um chute mais consciente. Você cortar sempre aquelas alternativas que não tem absolutamente nada a ver. Ou então, poxa, já terminou sua prova toda, há com tempo sobrando. Tem lá cinco questões de matemática para fazer. Às vezes tem uma PA, uma PG ali que você não vai, você não lembra das formas. Mas se você tem, tiver tempo sobrando e já tiver terminado a prova, vai na a mão grande. É uma questão a mais, é lucro. Vocês tinham algum, alguma dica, assim, no chute consciente, ou alguma técnica, assim, pra, na hora da prova?
3: Uma que me falaram também, e na hora de chute, né, tá tudo valendo, tudo dá certo, que era tentar chutar, tipo, letras seguidas, porque a probabilidade de você acertar o chute ia ser melhor, ao invés de ir é, alternando, né, A, B, C, D, E, você ia fazendo direto diretão B. E outra coisa era ver, por exemplo, você marcou muitas letras B, aí você tentava marcar A, A, C. Ultimamente eu vejo provas que tem marcado, sei lá, 50 questões de letra A, assim, direto, né? Eu não sei, mas era uma forma também. E isso que você falou, deve é muito importante, assim. É, algumas questões eu consegui fazer por esse raciocínio. Eu não sabia como resolver, mas tinha algum, algum indício na questão, por exemplo, também, um triângulo com 60 graus, sei lá. Raiz de 3 é uma possibilidade. Possivelmente não vai ter, sei lá, raiz de 2, não sei. Alguma coisa assim, a gente já sabe as fórmulas, a gente tenta aproximar, assim, para que seja um chute mais certeiro, né? Vai Continuar sendo, mas nessas horas assim, faltando cinco minutos para entregar, faltam cinco questões, a gente vai e tenta de tudo, né?
2: Eu vou muito pelo lado de Davi nesse aspecto de como que a gente poderia chutar uma questão. Eu acho que é mais pelo lado consciente mesmo. A gente consegue eliminar muitas questões sem a gente saber resolver. Porque a gente consegue eliminar questões que, obviamente, elas não, não se adequam ao que a pergunta está nos propondo. Então, seja de naturais, seja de matemática, eu acho que, na verdade, a gente consegue eliminar muita questão assim. Lê o anunciado da questão, o que, é que ela está pedindo. Aí, às vezes, a resposta não tem nem o que ela está pedindo. Elimina, às vezes, já conseguiu. Eliminar duas, três letras E você fica com duas para resolver O que facilita muito a sua resolução Facilita o tempo, otimiza o tempo
1: Perfeito e a gente sabe assim que nesse segundo dia matemática pode a gente pode até comparar com redação né pode botar essa equivalência porque é uma prova que você consegue tirar uma nota muito alta assim com um número mais reduzido de questões eu lembro que era absurdo que você acertava uma quantidade alta de questões em naturais uma quantidade menor em matemática a nota de matemática era absurdamente maior então é uma prova que de certa forma termina puxando com menos questões sua nota um pouco mais notas mais altas vocês teriam alguma dica específica para essa prova de matemática em relação a cálculo a resolução alguma coisa assim que que vocês pudessem deixar para nossos ouvintes?
3: Na prova de matemática, assim, eu acho que o mantra tem que ser: não sabe, pula. Porque eu sempre fui uma pessoa que demorou muito para fazer prova, eu sempre fiquei até o final. E isso me ajudou bastante, assim, pular questão. Porque depois eu, sabendo que eu não sabia resolver essa, eu conseguia resolver outras mais tranquilas para mim. Que não necessariamente eram as mais fáceis da prova ou as mais difíceis, mas que eu tinha maior afinidade. E depois eu sempre deixava um sinal bem grande que eu não tinha feito aquela questão para voltar. Foi o que eu falei assim: eu gostava bastante de escrever a fórmula do lado porque no final da prova eu já não tinha cabeça nenhuma pra lembrar de fórmula caso eu soubesse, por exemplo, pelo enunciado da questão que certamente ia ser uma questão de PG e era uma fórmula que eu não teria facilidade, então eu escrevia do lado. E isso me ajudava também, porque quando eu retornava pra questão, faltando por exemplo, 40 minutos pra terminar a prova, já tinha ali um artifício, né eu podia não lembrar da fórmula, mas eu tinha anotado ali, bem rápido assim não pra não perder muito tempo, mas foi uma forma que me ajudou bastante. E em relação a cálculo foi, foi isso, assim, eu tava sempre sempre pegar todos os espaços em branco da prova, tentava seguir o meu raciocínio, que nem o David disse também. Colocava para que caso eu tivesse que fazer alguma revisão, eu achei que a resposta, e eu achei uma resposta, não tem nenhuma dessas opções. Nossa Senhora, aí eu ia rapidinho ali, como eu já tinha feito mais ou menos organizado para conseguir voltar, eu conseguia ver onde poderia ter sido o meu erro para achar uma das respostas que estava lá na letra A, B ou C, né, ou nos afins. Isso também me ajudou bastante. E eu acho que era nesse sentido mesmo.
0: Essa questão que você falou, Nabia, de anotar as, as fórmulas, é realmente muito boa. Eu tinha muito problema em lembrar algumas fórmulas específicas, assim. Mas, então, o que eu fazia muito era, assim, era aquele momento que eu falei antes da prova, né, de ter a minha revisão e ficar olhando ela, eu ficava com elas na cabeça, assim, as fórmulas que eu sempre esqueço, sabe? Eu falo, não, eu vou pegar, ficar com elas na cabeça por algum tempinho aqui, só o bastante para a aplicadora me dar a prova. E eu pronto, já anotei ali rapidinho. Eu anoto todas aquelas fórmulas que eu, que eu tenho certeza que eu esqueço muito fácil. Fase, e já deixo ali na prova, porque é menos uma preocupação pra minha cabeça, sabe? Eu anoto o máximo de fórmulas ali, anoto por exemplo, uma coisa também que eu anotava eram aqueles triângulos especiais, sabe? Os lados dos triângulos especiais, coisas assim que eu sabia que eram importantes e que é bom lembrar e que eu esqueço facilmente, eu já anotava esquecia disso pro resto da prova, já tava ali, sabe? Era uma, menos uma preocupação que eu precisava ter durante a prova. E você Carita, como é que era essa questão aí? Quais, quais são as suas dicas pros nossos ouvintes em relação à resolução de matéria? Matemática e aos cálculos. Eu
2: acho que a minha dica vai pra uma coisa que eu sei que eu acabei perdendo algumas questões por isso. Que é, gente, eu falei pra vocês, pulem a questão que vocês não souberem. Mas eu sabia, eu não gostava de pular a questão. E ao não pular a questão, quando eu pulava alguma, eu fazia uma questão pensando na outra. Nunca façam isso. Se você pulou a questão, esquece ela, até que você volte pra ela. Faça a questão que você está fazendo pensando completamente nela, raciocinando especificamente pra ela, organizando seu pensamento Organizando seus cálculos para ela Quando você voltar para outra, você volta a pensar na outra Porque o que eu fazia me fez perder algumas questões Me fazia perder linha de raciocínio, principalmente matemática E isso não está correto
1: Nossa, acho que a gente vai aprendendo essas coisas da prática só fazendo mesmo, né? Tipo, a gente não aprende tudo isso no cursinho Algumas técnicas mais específicas, os detalhes desse do dia E quanto ciências da natureza, vocês tinham alguma coisa mais específica Alguma técnica que vocês gostariam de compartilhar com nossos ouvintes?
3: a parte de física e química também, nessa mesma forma, né? Se eu não soubesse desenvolver a questão, eu tentava anotar algum, alguma dica, assim, né? Biologia também. Mesmo que fossem palavras, assim, por exemplo, alguma questão de biologia que eu sabia que se relacionava com o conteúdo e tinha uma palavra-chave. Aí eu já deixava lá anotado. Porque mais pra frente, quando eu fosse voltar nessa questão, eu poderia me, me recordar de forma mais específica. E um ponto também que eu gosto bastante, assim, de fazer nas provas é marcar palavras-chave enunciado. Então, quando eu lia, eu não gosto muito pelo fato de ser de caneta, né, mas assim eu, eu não tinha medo de ser feliz, eu pegava a caneta e ia de canetada mesmo circulando palavras, fazendo seta para que na hora, quando eu fosse resolver a questão, eu pudesse me recordar desses termos-chave, né, fazer uma sinalização pra isso, assim. Então, principalmente em biologia, né, que é a parte que não tem tanto essa parte de raciocínio de conto e tudo mais, eu tentava abordar por esse aspecto, com palavras-chave que me recordassem do conteúdo e também marcando bastante no anunciados dos termos que são importantes Para essa matéria específica No meu caso, eu Procurava resolver
2: questões da matéria Que eu tinha mais afinidade No caso, eu resolvia mais Primeiro, no caso, eu resolvia as questões de física Que eu resolvia mais fácil Com mais facilidade No meu caso, você vai buscar questões que você tem mais facilidade De responder E depois eu buscava as de química e biologia As que eu não sabia, eu pulava Ou então eu fazia chutes conscientes Que são muito mais fáceis de serem feitos do que na área de matemática
0: Cara, é engraçado como as pessoas realmente têm facilidades e dificuldades diversas, assim. Física, pra mim, era o, o auge da minha dificuldade, sabe? Então... <risos> Eu sempre deixava ela como questões difíceis. Apesar de que não é porque é uma matéria que eu tenho dificuldade que não vão existir questões fáceis, né? Porque física tem umas questões muito fáceis. Não é porque é física que você vai pular, sabe? Então, tem umas questões lá de plena teoria que dá pra resolver. Fiquem ligados nisso. No meu caso, então, assim como Carita, eu buscava fazer por afinidade também. Eu tinha muita, muita afinidade com biologia. Fazia todas. E aí, depois, ia pra química e física, assim, deixando e sempre né, naquela mesma lógica de pular que eu não conseguia fazer. Eu buscava também deixar as de cálculo por último, assim, fazia mais as teóricas, porque também, tanto química quanto física, existem questões de cálculo, puro cálculo e questões de, de teoria, né? E essas são muito mais fáceis de você fazer, então foque nessas. É
1: isso. Cara, na minha resolução de prova, assim, nesse segundo dia, acho que biologia era o espaço do descanso, praticamente, porque era a que eu achava mais tranquila de fazer. Muitas questões de química também, assim, eram voltadas para aplicações práticas da química, ou às vezes até aquelas mais decorebas de identifique a função orgânica. Ele não pedia exatamente nessas palavras, mas que no fim ele queria que você identificasse alguma coisa da química orgânica. E física e matemática, geralmente, era onde o bicho pegava um pouco mais. Daí eu gostava de deixar mais para depois. pois bem então agora chegamos no nosso último bloco chegamos naquele momento das considerações finais o recadinho que vocês vão deixar para nossos ouvintes começando por Anabia né o que é que você deixaria aí de mensagem para nossos ouvintes agora
3: gente primeiro eu gostaria de desejar uma excelente prova assim é, como a gente trouxe em vários momentos né a preparação para esse dia ela já vem há muito tempo então acho que o mais importante no dia é a calma assim tentar manter uma tranquilidade controlar fatores que a gente consegue um ponto que é muito interessante, o David tinha comentado no episódio anterior, é em relação à caneta, assim eu gostava de levar muitas canetas, assim. tinha um professor que falava que era para levar a caixa inteira com 50 canetas BIC, porque se uma falhava, você tem outras várias, né? então eu deixava já do meu lado ali as canetas prontas, e eu gostava de marcar sempre com a caneta de ponta grossa, aquela BIC que tem uma ponta um pouco mais grossa, porque eu ganhava muito tempo, foi muito prático para mim, assim o dia que me falaram disso revolucionou a minha forma de fazer prova. E e isso me ajudou bastante, assim. E fora isso, eu acho que, para além de todos os pontos que a gente traz, né? Sempre buscar a melhor estratégia, a melhor forma que você se identifica mais. E acho que tentar também levar mais tranquilo os dias anteriores, né? No caso, o dia anterior à prova e também na manhã, para que seja um momento, vai ser difícil, né? O Enem, como sempre a gente fala, é uma prova de resistência, mas que possa ser o, o melhor possível também, né? Que a gente consiga levar bem essa prova. Eu, além de desejar uma boa prova para
2: vocês, eu acho que além da calma, você precisa também ter a confiança. Você precisa pensar que o que você podia ter feito você fez. Você estudou, você deu o seu máximo e vai dar certo. Pensamento é positivo não pensar muito no outro. Às vezes a gente quer se comparar muito com o outro e acho que isso é uma das piores coisas que a gente pode fazer. A comparação, né? O pior inimigo é você mesmo. Então, eu acho que você precisa focar no que você já fez. Ter a calma, a perseverança, o foco é o que você já tem feito durante todo esse tempo que vai dar certo
0: é, eu vou então para as minhas considerações finais E já vou puxar aqui uma letra de música Onde Cláudia Leite já falava em suas sábias palavras Na sua releitura da música de Roberto Carlos Amor Perfeito O que passou, passou Então, esquece o primeiro dia de prova <risos> E vamos com tudo para o segundo dia de prova Que esse é um dia muito importante para aprovação de vocês Não se preocupem em fazer correção Esqueçam, deixem todo mundo falar E só fica no seu mundinho No seu mundinho de revisão ali para ganhar confiança ao máximo e chegar o máximo confiante para a prova, chegar no dia ali e acabar com a matemática, acabar com a química, acabar com a física, com a biologia, tudo de uma vez só e depois só correr para abraço. Vem que você vai ser nosso calouro com certeza. Nem que não seja na UFBA, você vai ser um calouro de medicina aí no Brasil, ou no curso que você quiser. E eu desejo tudo, tudo de melhor para vocês, todas as energias mais positivas, todas as vibrações mais positivas. Que vocês vão tranquilos para a prova. Façam a checklist que nós já recomendamos para levar, não esquecer de levar máscara, de levar álcool em gel, não esqueçam, muito importante falar isso, que a gente está em tempos difíceis de Covid, então se preocupem em não ficar em aglomerações, em não ficar perto de pessoas que estão sem máscara, em se, se precaver né, mesmo, se prevenir, porque infelizmente isso nem está ocorrendo em um tempo em que a gente está com alta né, de Covid, então vamos se prevenir, vamos se precaver e cuidar da saúde também, que é muito importante
1: então gostaria de desejar aos nossos ouvintes muito boa sorte né? nessa prova a primeira etapa, vocês estão livres já, aleluia é, agora é focar realmente no segundo dia esqueçam desse primeiro dia, não vão correr atrás de corrigir, se isso não for fazer bem pra vocês, não fiquem também pensando poxa, mas nossa, eu acho que eu deixei as questões sem fazer eu poderia ter feito melhor, gente, eu saí do meu segundo dia da prova de matemática, achando que é, realmente não vai rolar mas deu certo, tá ligado? Então não deixe que isso afete vocês, porque o foco agora tem que ser no segundo dia, e dá pra levantar essa nota, e, e geralmente a gente sai melhor do que a gente pensa que saiu e sangue no olho. Gostaria também de relembrar vocês de levarem no dia né, o documento de identidade original com foto a caneta esferográfica preta com corpo transparente, nossa bique e também aquele lanchezinho e água a dica aí de nossos, nossos participantes já em dois episódios são tentar arrumar aí aquelas canetas que tem pontas de calibre diferentes para facilitar aquela marcação do gabarito e máscara também indispensável. Então, gostaria também de agradecer as nossas convidadas que aceitaram reunir com a gente em pleno sábado à noite de férias então muito obrigado pela presença de vocês e é isso até mais pô.
0: esse é o podcast Média em Curso estamos disponíveis em Spotify Google Podcast e Deezer se você gostou do nosso conteúdo não se esqueça de assinar o programa no seu agregador de podcasts favorito também nos siga no nosso Instagram Curso. lá você pode tirar suas dúvidas dar sugestões críticas e se comunicar com a gente muito obrigado e até a próxima